0: Să deschide Scriptura la Evanghelia după Luca, vom citi din capitolul 2, de la versetul 6 până la versetul 20, unde Biblia ne spune astfel. Pe când erau ei acolo, și este vorba de Iosif și Maria, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășurat în scutece și l-a culcat într-o troiesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, Nu vă temeți că își va o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au zisără și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese. Amin. Vă invit să vă așezați. Cuvintesc numele Domnului împreună cu dumneavoastră în această seară și mă simt onorat să fiu în mijlocul dumneavoastră și mai onorat să vă slujesc. Mulțumesc fraților care mi-au dat posibilitatea să aduc un cuvânt. Întotdeauna sunt bucuros să vin la Dobric și atunci când nu trebuie să predic, cu aceeași bucurie vin acasă. Am venit în seara aceasta să colindăm, deja pe mama am colindat-o, pe ceilalți v-am colindat în biserică, prin fete și ne bucurăm de toți care ați colindat în seara aceasta și nu vă pierdeți nădejdea, mai sunt vreo cinci grupuri care trebuie să colinde după predică. Așa că dacă mâine dimineață frații foarte înțelept o gândit să nu facă slujbă, în seara asta o să colindăm aici mai mult, o să ascultăm și cuvântul Domnului și apoi toată noaptea până la zi puteți să colindați pe ulițele Dobricului, că nu o să vă trezească nimeni mâine dimineață să mergeți la adunare, numai mâine seară. Slăvi să fie Domnul! Sunt bucuros să vă văd pe toți, sunteți așa de mulți încât nu reușesc să vă văd pe fiecare în parte, dar ne bucurăm de fiecare care sunteți acasă, care suntem acasă. Locul acesta ne atrage pentru că este locul copilăriei multora dintre noi, pentru că este locul în care ne sunt părinții, familiile și este istoria vieții noastre. Și de aceea venim cu drag, venim să ne întâlnim, venim să mâncăm sarmale, venim să colindăm. Venim să ne bucurăm și întotdeauna parcă întâlnirea din biserică este specială, este deosebită. De aceea și în seara aceasta parcă Hristos este în mijlocul adunării, tocmai pentru că este deschis această sărbătoare la bucurie, atâta deschidere încât când Dumnezeu a avut în vedere momentul acesta, a însărcinat Îngerul spunându-i, du-te și spune cuvintele acestea. Această veste va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Care veste? Nașterea Domnului Isus. Aș vrea să vă întreb în seara aceasta, aveți această bucurie mare? Dincolo de faptul că ne vedem. Și asta vibrează în sufletele noastre. Și e înălțător că ne putem întâlni, că ne putem vedea. Și mai mult că Dumnezeu a pus în noi sentimente de iubire. Și parcă de aia e așa drag să ne întâlnim. Că ne iubim, ia-ne așa drag să ne îmbrățișăm, să ne colindăm, să stăm la masă împreună, să fim în biserică împreună, pentru că Hristos a pus iubire în noi. Să dincolo de bucuria aceasta că putem să fim acasă de Crăciun, că sună bine vorba asta, nu? Acasă de sărbători, să fie într-adevăr această veste bună acasă în inimile noastre. Acasă în inimile noastre de aceea, în seara aceasta, gândurile pe care vreau să le aduc în fața dumneavoastră, vreau să le pun sub titlul acesta ca să avem bucurie mare la nașterea Lui Sus. Ca să avem bucurie mare la nașterea Lui Isus. Cunoaștem din Scriptură că prin întruparea Domnului Iisus, Dumnezeu a venit mai aproape de noi, cum n-a mai fost niciodată. De aceea spunea profetul Isaia în profeția sa 7 cu 14, Fecioara va naște un fiu, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tâlmăcit însemnează Dumnezeu este cu noi, prin întruparea lui Isus, Dumnezeu a venit mai aproape de noi, cum n-a fost niciodată de-a lungul istoriei și de atunci a rămas aproape de noi. Mărire lui Isus, mărire Domnului, mărire cerului. Mai mult, Scriptura ne spune că Domnul Isus atunci când s-a întrupat nu a vrut doar să creeze un moment în care istoria să fie împărțită în două. Nu a vrut să lase oamenilor o zi în an în care să-și amintească de întruparea lui. Că dacă cercetăm cel puțin datele pe care le avem la dispoziție, nu avem siguranța că în 25 decembrie s-a născut Isus, De aceea nu fiți dezamăgiți că noi astăzi doar ne amintim de nașterea lui Isus. Nu știm exact cu precizie ziua sau data în care s-a născut. Nu era iarnă acolo, nu era frig, nu era nevoie nici măcar de aburi animalelor, că noi încercăm Ieslea să o împopoțonăm prea tare și spunem că a fost în grajd. Biblia nu spune că a fost în graj. nici în peșteră. Biblia spune că l-au culgat într-o Iesle. Ori a putea să fie ori altundeva. Că eu când eram copil, tata le dădea la oi fân Într-o iesle care era afară. Deci nu putem să spunem exact unde era pus acea iesle, dar era un loc în care se hrăneau animalele. Și nu suntem dezamăgiți că nu știm foarte bine data exactă a nașterii lui Hristos. Pentru că, până la urmă, ce este important este faptul în sine că Hristos a născut. Că Hristos a întrupat. Iar Hristos a întrupat. Nu se rupă istoria în două. Nu să avem noi o sărbătoare de Crăciun. Nu să avem noi... Mai ales surorile, câteva zile și săptămâni în care să trebăluiască, să transpire, să se streseze, să aranjeze totul ca cei ce vin să viziteze colindătorii și noi, bărbații, când intrăm acasă, să ne simțim bine. Nu! Și acestea sunt frumoase, toate la vremea lor, dar nu cu excese. Și Iisus a venit pe pământ, conform spusei Îngerului, Matei capitolul 1 îi vei pune numele Isus, versetul 21, îi spune lui Iosif, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. De aceea a venit Domnul Isus Hristos pe pământ. Să mântuiască oamenii de păcat. Să salveze, să îi libereze și să le dea viață fără de legăturile păcatului, fără de momentele grele ale robiei suferinței pe care o produce fiecare fără de lege pe care noi o experimentăm în viața aceasta. Hristos a venit să ne elibereze de frica morții, de lanțurile robiei produse de păcat și de orice suferință. De aceea, în această zi, în această seară, aș vrea fiecare dintre noi să ne verificăm viața în fața acestei realități, a acestei vești bune, nu vă temeți, versetul 10 Luca 2, că își va ducă o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Așa să vă întreb în seara aceasta: avem toți această bucurie? Amin. Atunci când Domnul Isus Hristos era așteptat și Dumnezeu vorbea prin profeți, Dumnezeu vorbea prin îngeri, Dumnezeu vorbea prin vestitorii săi, de exemplu Luca 1 cu 33, se spune despre Hristos prin glasul Îngerului, El va inaugura o împărăție care nu va avea sfârșit. O împărăție care nu va avea sfârșit. Asta înseamnă că cine intră în această împărăție despre care Pavel spune în Roman 14 cu 17 este continuă bucuria mântuirii, bucuria Duhului Sfânt. Cine intră în această împărăție trebuie să fie însoțit de aceste caracteristici, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace. Ce înseamnă neprihănire? Stare fără de păcat. Ne-a eliberat Iisus de lanțurile fără de legii. Ne-a eliberat Iisus de robia diavolului. Ne-a eliberat Iisus de robia lumii acesteia. Ne-a eliberat Iisus de robia firii acesteia. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă neprihănire, înseamnă pace. De aceea putem să petrecem sărbătorile în liniște. De aceea avem siguranță că știm că împreună cu noi pășește și Hristos în fiecare zi. Și în inimile noastre l-a așezat această bucurie în Duhul Sfânt, bucuria mântuirii, bucuria că suntem partea Împărăției Lui Dumnezeu. Și seara aceasta aș vrea să facem un exercițiu. Aș vrea fiecare dintre dumneavoastră să priviți mesajul pe care îl voi aduce în minutele următoare ca pe un test, dacă vreți, ca pe un Examen, test grilă. Însă am observat că ultimul timp, și la școala de șofer, și în alte circunstanțe, se vrea și la evaluarea națională, se vrea și la bacalaureat să se facă acele teste aplicate. După ce ai terminat să-ți faci testul, vine varianta corectă, este aplicată pe testul tău și se vede foarte repede unde ai greșit și unde, n-ai făcut, unde ai făcut bine. Și îți dă răspunsul pe loc. Adică dacă în seara aceasta spun câteva gânduri, aș vrea să le aplicăm ca un test pe viața noastră, să vedem, domnule, îți bine sau nu zbine. bine? Că dacă vă lasă să mergeți acasă, vă încurcați cu colindele, vă încurcați cu sarmalele, cu cârnații cu... și așa mai departe și s-ar putea să fiți prea obosiți mâine dimineață să vă mai gândiți la ce a vrut Domnul să ne transmită. De aceea, în seara aceasta, așa să ne verificăm inima, să ne verificăm viața și să... Răspundem la această întrebare. Avem noi bucuria mare pe care Dumnezeu a avut-o în vedere pentru toți oamenii? Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut, vouă vi s-a născut. Cine erau cei ce ascultau vestea? Păstorii. A început Domnul de la cei mai neînsemnați oameni. Și-a continuat până la cei mai însemnați pentru că magii din răsărit erau oameni strălucitori prin înțelepciunea lor, prin influența lor. De aceea când au ajuns la curtea lui Rod, Irod n-a stat pe gânduri, direct i-a invitat ăștia astfel de seamă și lor li s-a arătat prin acea stea că în Ierusalim, în Israel, s-a născut un împărat, Isus Hristos, împăratul împăraților și domnil, domnil, domnul domnilor. Ca să avem Bucurie mare de nașterea Domnului. În primul rând, trebuie să-L căutăm pe Isus. Trebuie să-L căutăm pe Isus. Știu că unii vor zice, nu dă bine această idee în condiția în care în biserică sunt sute de oameni care au venit să-L caute pe Isus. S-ar putea să fie așa. Mi-aș dori așa de mult să cred că toți cei ce am venit aici, am venit mânați de dorul de a-L căuta pe Isus, Însă a zis puțin Amin și eu nu cer niciodată ca cineva să zică Amin dacă simți să zici fă dacă nu eu nu o să te condamn că n-ai zis Amin, nu crezi. Tu crezi și dacă nu spui Amin, că Dumnezeu poate să pecetruiască în inima ta cuvântul lui și el să producă efecte schimbându-ți viața. Amin. Mă gândesc când eram copil, îi auzeam pe frații care atunci erau la vârsta mea și îi consideram bătrâni. Predicau, vorbeau din cuvântul Domnului și spuneau și pe mine mă irita aceasta, dar era o iritație bună. Ziceau, noi știm că nu toți care sunt în adunare sunt cum trebuie. Noi știm că sunt unii care nu sunt în staul. Noi știm că sunt unii care nu primesc cuvântul ăsta. Acum, de felul meu, încerc să ajung ușor la inima oricărui om, folosindu-mă de cuvinte, de câte Domnul mi-a dat, să mă apropii de oricine și când îi vorbesc ceva. Și în seara aceasta n-aș vrea să pierd pe nimeni. N-aș vrea să pierd niciun copil, niciun bătrân care poate aude rău sau care poate nu înțelege bine ce vrem să spunem când uneori ne complicăm sofisticând mesajele și punând idei pompoase și greoaie. Aș vrea să fiu clar, simplu, dar să fiu primit de orice suflet. Și aș vrea să vă întreb în seara aceasta, ca să avem bucuria aceasta mare, ce trebuie să facem noi? Să-L căutăm. Să-L căutăm pe Iisus. Și încă o dată vă întreb în seara aceasta, dumneavoastră-L căutați? Dacă ne uităm în Scriptură, oamenii aceștia care au primit vestea, spune Biblia, după ce au plecat îngerii de la ei, versetul 15, luca 2, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, Haideți să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă! S-au dus în grabă! În câți dintre noi mai există dorința aceasta de a-L căuta pe Iisus, de a-L căuta pe Dumnezeu, de a căuta părtășia cu El cu un esaț, în grabă, repede, Primul lucru pe care să-l am în obiectiv când mă trezesc, să-l caut pe Dumnezeu. Primul lucru când în viața mea dă Dumnezeu o biruință, să-l caut pe El și să-i mulțumesc. Când s-a trezit, spune Biblia, unul din cei zece care mergeau să se arate la preoți vindecat, el a zis, întâi mă duc la Cel care m-a trimis. Întâi mă duc să-i mulțumesc. Și a zis, Domnul, nu toți cei zece au fost vindecați, cum de s-a găsit doar Samaritanul acesta să vină, să îl slăvească pe Dumnezeu? El a înțeles că întâi trebuie să-l caute pe Isus. Că el are nevoie de Isus, în primul rând, și apoi de certificarea oamenilor cu privire la starea sănătății Lui. Și nu numai că a plecat vindecat din fața lui Hristos, ci a plecat și mântuit. Pentru că Hristos i-a spus, nu doar ești vindecat, ci credința te a mântuit. Ce credință? Că pentru el cel mai important este să se întoarcă la Isus. Să se întoarcă la Isus. Din orice drum vei fi, dragul meu. Pe orice cale sau cărare te vei afla. În orice și al vieții vei fi, în momentele acestea, îți spun un lucru important. Ca să ai bucurie mare de sărbători, nu-i suficient să ai masa plină. Nu-i suficient să fie familia cu tine. Nu-i suficient să te colind de prietenii. Nu-i suficient să mergi tu la colindat. E suficient și cel mai important să-l cauți pe Isus. Să-L căutăm pe Isus. În noi să existe o dorință de a-L căuta pe Domnul, la fel cum exista în oamenii Lui Dumnezeu, când ne uităm de-a lungul Scripturii, Psalmul 42, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Când ne uităm în viața oamenilor Lui Dumnezeu, au făcut tot ce le-a stat în putință, să-L caute pe Dumnezeu, să-L caute pe Isus, să stea în prezența Lui, Știți ce spune Biblia la un moment dat? Într-un text despre femeia aceea sirofeniciană, Marcu 7, zice cuvântul Domnului că Hristos a intrat într-o casă și dorea să rămână ascuns, dar o femeie l-a căutat până l-a găsit. O femeie care nici măcar n-avea treabă cu evreii, dar avea o problemă complicată în familia ei. Și spune Biblia, atât a fost de insistent acea femeie, că dacă i s-a spus că Hristos s-a retras într-o casă să rămână ascuns, să se odihnească, să mănânce, să se împărtășie cu ucenicii, ea a continuat să strige. Atât de tare a strigat căutându-L pe Hristos, încât acest refren al ei, Iisuse, Fiul lui David, Fica mea este muncită rău de un drac, i-a făcut pe oamenii rugăciunii, pe cei din preajma lui Hristos, să înceapă și ei împreună cu ea să se roage, că atunci când îl cauze pe Dumnezeu, atunci când în inima și în viața ta este acest dor de a-L căuta pe Dumnezeu, nici nu-ți dai seama acum, îi atingi și pe alții, se molipsesc și alții. Spunea aici fratele Vasile cu multă exactitate, de aș și avea mintea lui să țin minte cifre, versete, oi, 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 v până la 12 la predică. Bine că știu mai puține. Cu câte exactitate ne-a spus că în 1932, în luna mai, ziua 8, ziua 8, mai rețin și eu câteva cifre. S-au botezat șase oameni în Dobri. Cum de astăzi sunt sute aici? Acei oameni l-au căutat pe Isus. Acei oameni l-au căutat pe Isus mai mult decât să vină la biserică. Cred că l-au căutat pe Hristos și când erau la muncă pe câmp. Cred că l-au căutat pe Isus și când erau acasă. Cred că l-au căutat pe Isus și când erau în suferință. Cred că l-au căutat pe Isus până l-au găsit. Și după ce l-au găsit, l-au împărtășit și altora. De asta suntem și noi aici. Îl cauți pe Isus în așa fel încât găsindu-L să afle și alții de El? Doamne ajută-ne! Ca să avem bucurie mare de nașterea Domnului, trebuie să-L căutăm pe Isus. Apoi, Biblia ne spune, ca să avem bucurie mare de nașterea Domnului, trebuie să ne închinăm în fața Domnului. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul, Domnul. Și ce înseamnă Domnul? Stăpânul. Despre păstor nu ni se spun gesturile lor, însă Biblia ne spune așa foarte simplu, s-au dus în grabă, au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat într-o iesle și niciodată nu am stat să reflect, să reflectez foarte mult la versetul 17, dar vă rog să ne imaginăm, după ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Vă puteți imagina cum au început păstoria aceia nu știu câți erau, doi, trei, 5. Dumneavoastră ați avut ocazia să stați de vorbă cu cei care au păstorit, nu, nu cu noi cu păstorii, că de noi sunteți sătui, cu care stau în câmp, care au tot felul de istorii, tot felul de aventuri, tot felul... Eu mă amintesc de la tată multe povești. Nu vânătorești. Că un păstor dură frig, un păstor îndură greu, un păstor îndură încercarea, un păstor este 24 din 24 de ore acolo, lângă turma lui. Și au venit ăștia și au început să povestească și parcă-i văd cum se completa unul pe altul, cum au început să spună în fața lui Iosif și a Mariei ce s-a întâmplat, cum ei stăteau de straj în jurul turmelor și cum a venit un înger strălucitor și ei n-au mai putut de frică. Și vă dați seama că au, au avut acolo probabil uh, știu toiege cu care păzeau oile, aveau câini de pază. Erau oameni care știau să-și păzească turmele lor. Și n-au mai putut de frică. Ce frică m-a luat când am văzut îngerul. Și parcă celălalt zice, dacă n-a început să vorbească îngerul. Dumneavoastră ați văzut vreun înger? Eu n-am văzut. Ce liniște. Poate ni se arată unul seara asta. Dumneavoastră ați auzit vorbind un înger vreodată? Eu n-am auzit. Încercați să vă gândiți păstorii aceia, că nu au început să ne spună, nu vă temeți! Noi suntem aici la oi, asta e meseria noastră. Noi nu suntem calificați pentru altceva, să fim la templu, îngrijitori sau să fim preoți, noi nu suntem la curtea lui Rod. Noi nu facem alte lucruri însemnate, noi îngrijim de oi și din când în când patronii oilor vin și iau câte o turmă de mii și duc la templu și îi sacrifică și ne aducă alții să îi îngrijim, să îi îngrășăm. Dar în momentele acelea am simțit ca o paralizie, dar cuvântul îngerilor ne a fulgerat: "Nu vă temeți. Că își vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul." Și noi ne amintim, ne amintim că am crescut la sinagogă. Și pe mine m a dus mama și tata la sinagogă și citea acolo preotul că va veni ziua în care din Iacov va ieși o stea, că va veni ziua când în betleme, frata, cetatea cea mai mică dintre semințiile lui Iacov, va ieși o căpetenie care va fi domnul oștirilor. cel care nu are început și sfârșit. Și știți ce spune Biblia? au istorisit ce le spusese pruncul. Toți cei ce au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acestea în inima ei și se gândea la ele pentru că erau însemnate, pentru că erau importante. Cum i-am ascultat noi dacă ar veni acei ciobani să ne vorbească? Am ciuli urechile și cum a fost și cum s-a întâmplat. Și după ce îngerul ne-a dat această veste, dintr-o dată s-a umplut cerul parcă de stele, dar nu erau stele, erau îngeri s au unit o mulțime de oaste cerească împreună cu Îngerul care ne-a vorbit și au început să cânte, să laude pe Dumnezeu. Noi n-am auzit așa cântare vreodată. Noi cântăm aici pe câmp, cântăm pe dealurile Betlemului. Eu mă amintesc când eram copil și mergeam pe pășune cu vacile, cu oile. Cei care stăteau acolo multe zile învățau să cânte și se îngânau cu cântul păsărilor și cântau unul de pe dos și cânta celălalt de pe fața lupului și se îngâna unul pe celălalt. Și ieșeau dimineața cei de pe costa cornilor și fluierau și strigau și răspundeau cei din... Nu mai știu denumirile. De pe dos, nu? Ajutați-mă voi, ăștia care ați fost cândva ca mine și ați dat în strungă. Ce minunat, nu? Momentul acela în care păstorii povestesc și spun și mă gândesc că nu spune Biblia. Dar prin cuvintele lor, prin felul în care au vorbit, stând în fața lui Hristos, s-au și închinat. S-au și închinat. Știți de ce? Cred asta. Pentru că, spune Biblia, păstorii s-au întors de la prunc, slăvind și lăudându-L pe Dumnezeu, pentru toate cele ce au zisără și văzuseră și care erau Mai cum li se spusese. Păi pleci dintr-un loc în care te-ai simțit bine. Pleci dintr-un loc în care ai văzut întâmplată lucrarea și minunea lui Dumnezeu și-L onoresc pe Dumnezeu, te închin, te închin, te închin. Așa se întreb în seara aceasta, când te-ai închinat ultima dată în fața Lui Hristos? Când te-ai închinat în așa fel încât Hristos să fie Domnul tău? Spune Biblia în Matei și dimineață vi s-a vorbit din textul acela când magii s-au dus în casă, era deja, nu mai era în Iesle și spune Biblia la aproximativ 2 ani de zile au ajuns magii și-au intrat în casă și primul lucru care l-au făcut magia aceea, știți care a fost? Spune Biblia, s-au închinat. Știți ce înseamnă închinare în contextul acela? Se aruncă cu fața până la pământ. Asta înseamnă că în fața celui a care te proșteri în felul acela, recunoști că El este Domnul tău, recunoști că El este stăpânul tău, recunoști că viața ta o pui la picioarele Lui și că El poate oricând să decidă soarta vieții tale dacă mai trăiești sau mori acolo pe loc. Ai avut un moment în care să-ți fi plecat fruntea vieții tale în fața Lui Hristos, să spui, Iisuse Hristoase, de astăzi, Tu ești Domnul meu, Tu ești Mântuitorul meu, Tu ești Stăpânul meu. În seara aceasta poți să ai această bucurie mare închinându-te înaintea Lui, că închinare înseamnă nu doar să ne rugăm, închinare nu înseamnă doar să cântăm colinde, închinare nu înseamnă doar să ascultăm predici, închinare nu înseamnă doar să intri într-o biserică, închinare înseamnă să spleci ființa ta în fața Lui Hristos și să-L recunoști pe El ca Domn al vieții tale. Asta îți aduce cea mai mare bucurie. Eu mă amintesc că aveam 17 ani și jumătate și când Domnul s-a îndurat de viața mea, și am putut conștient pentru prima dată să-mi pun mâinile aproape de bărbie și să încep să mă rog și să plâng în rugăciune. Când am plecat de la biserica veche spre casă, nu erau mașini. Mergeam pe jos, 2 km, era atât de simplu de călătorit, că aveam antrenament, eram, toți eram plini de fibră. Nu aveam grăsimi în vremea aceea, că umblam pe jos mult, că lucram mult. Asta era realitatea. Parcă săltam. Săream după un picior ca altul. Așa simțeam că zbor. Știți de ce? Pentru că m-a plecat să înfruntea înaintea lui Hristos și să spusesem atunci doar atât. Doamne, te rog dă manul acesta care vine ca să pot face și eu ceva pentru tine, să te pot sluji. Te recunosc pe tine ca Domn și Mântuitor al vieții mele și vreau să îmi predau viața în mâna ta. Și am simțit bucurie mare. Și am păstrat-o în inimă și am și în seara aceasta. Mărire Domnului, voi o aveți? Ca să avem bucurie mare de sărbători, ca să avem bucurie mare în fața Domnului, trebuie să ne închinăm înaintea Lui. Și apoi spune Biblia despre magi, despre păstori nu ni se spune, dar magii au fost oamenii care și-au deschis visteriile și spune cuvântul lui Dumnezeu, Matei capitolul 2, Versetul 11, au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visterile și-au adus daruri, aur, tămie și smirnă. Nu-i vorba de colecta ce a fost mai devreme, ci e vorba de viața mea și viața ta. E vorba de trupul nostru, e vorba de ființa noastră să-i o dăruiești Domnului. Ca să ai bucurie mare, ca să ai bucurie mare de sărbători, trebuie în al treilea rând să-i dăruiești Viața ta lui Hristos. De ce lui Hristos? Astăzi, zice tatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos. Pentru că Hristos este Mesia unsul, trimisul lui Dumnezeu. Cel venit să pună mâna pe fiecare dintre noi și să intre în posesia ceea ce prin păcat s-a pierdut. Știți ce am făcut noi prin păcat? L-am trădat pe Dumnezeu și ne-am vândut diavolul lui. Iar Hristos a venit să recupereze, să repună în posesie ceea ce Dumnezeu Tatăl a pierdut din cauza păcatului omenirii. De aceea, atunci când Hristos era pe cruce și murea pentru noi, spunea Apostolul Pavel, Dumnezeu Tatăl era în Hristos, împăcând lumea cu Tatăl. Și în seara aceasta, ne spunea Pavel atunci și eu citez aceste cuvinte, ne-a dat nouă această autoritate, ca și cum Dumnezeu prin noi poruncește tuturor oamenilor, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dă-i inima ta Lui Hristos! Dă-i viața ta Lui Hristos! Dă-i tinerețea ta Lui Hristos! Dă-i vârsta ta matură Lui Hristos! Dă-i bătrânețea ta Lui Hristos, că nu ți-o va imputa! Dă-i viața ta Lui Hristos! Că indiferent cum va fi a de ciopărțită, indiferent cât va fi a de spartă și de fără de sens, El îi va da sens, îi va da formă. Pentru că spune cuvântul Lui Dumnezeu în a doua Timotei, capitolul 2, orice vas, chiar dacă El nu e așa folositor, nu e așa valoros, dacă se curățește, dacă se pune în mâna stăpânului, El, Domnul, îl face folositor. Îl face folositor, mărit să fie numele Lui. Dar trebuie în seara aceasta să fii gata să-i oferi Lui Hristos viața și inima. Și în final, și închei cu gândul acesta. Ca să avem bucurie mare de nașterea Domnului, trebuie să-L mărturisim pe Mântuitorul. Trebuie să-l mărturisim pe Mântuitorul. Nu știu dacă ați observat, nu prea ați scris, dar rămâne registrat și mai puteți să vedeți altă dată. În mesajul acesta, la fiecare idee, la final, am vrut să adaug aceste nume care se leagă de Hristos. El este Domnul, El este Isus, Hristos Mântuitor. Să-l cauți pe Isus, că vor pune numele Isus să te închini să te închini în fața acelui care a fost numit Domn. A primit un nume care este mai presus de orice nume al celor din ceruri de pe pământ și de sub pământ și orice limbă mărturisește, spune Filipeni capitolul 2, spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este, versetul 11, Domnul el este Domnul, ne închinăm Domnului nostru Îi dăm darul lui Hristos El este trimisul lui Dumnezeu El a certificat prin felul în care s-a întrupat Prin felul în care a trăit, prin felul în care a murit Prin felul în care a înviat și s-a înălțat la Tatăl Că este într-adevăr opera desăvârșită perfectă A unui Dumnezeu desăvârșit, a Tatălui nostru De aceea îi dăm viața noastră lui Și apoi mărturisim, spunem Spunem despre el Cine este el? mântuitorul nostru, nu adăugăm doar un titlu așa ca să sune bine, nu, este soterul, cel care ne ajută cel care ne eliberează de tot ceea ce n-am putut noi să scăpăm cel ce ne pune în familia lui Dumnezeu și ne dă dreptul să ne numim copiii lui Dumnezeu asta face mântuitorul pentru noi este Isus Hristos Domnul și mântuitorul nostru asta ne aduce bucurie Vă rog frumos să luăm acest test și să-l aplicăm la viața noastră. Și dacă nu ai bucurie în seara aceasta, dacă nu ai bucurie în viața ta, înseamnă că trebuie să-L cauți, să-L cauți pe Isus. Dacă nu ai bucurie mare în viața ta, înseamnă că trebuie să-L cauți și apoi să te închini înaintea Lui, înaintea Domnului, să-L recunoști ca Domn. Apoi trebuie să-I dăruiești viața ta lui Hristos, că el este trimisul lui Dumnezeu pentru a ne salva de păcat, de lumea aceasta, de fire. Și cât de minunat este acest har, să-L avem pe Hristos ca Mântuitor și pentru că-L avem ca Mântuitor, mărturisim, spunem altora, dăm de veste aceasta și-o facem prin colind, și-o facem prin predică, și-o facem prin mărturia noastră, și-o facem prin tot ceea ce Domnul ne pune la îndemână. Se spune că odată, pe vremea lui Ceaușescu, la casa unui ofițer de poliție, din greșală, a ajuns un grup de colindători, au primit adresa unei văduve și au încurcat casa și s-au dus la ușa acelui ofițer. Știți că în vremea regimului trecut, noi am fost aici izolați și a fost foarte bine că am fost protejați, dar în orașe nu era așa de simplu. S-au dus acel grup de tineri la casa acelui ofițer și sub geamul casă lui au început să colinde. Și au colindat prima colindă, nicio o mișcare. S-au gândit că femeia e bolnavă, poate o fi la pat. Au zis, mai cântăm una. Și au mai cântat una. Nici o mișcare. Că ofițerul s-a speriat. A zis, nu e să le stric sărbătorile. Ar fi putut să facă mult rău acelor tineri. A ascultat și a doua colindă. După ce au plecat de ei acasă, omul acela toată noaptea s-a frământat. Și după câteva vreme... A căutat o biserică unde s-audă tinerii cântând, cum a auzit la geamul casei lui. Și s-a pocăit. Și a mărturisit că într-o noapte niște tineri au colindat la geam. Și el n-a ieșit să-i servească cu nimic. Pentru că nu avea ce să le ofere. Le-ar fi oferit altceva ce tinerii n-ar fi primit cu bine. Dar Dumnezeu, prin acea veste colindată, l-a dus la mântuire. Nu știu unde veți merge să colindați. Ar mergeți acolo unde Dumnezeu poate să vă folosească și fiți folositori în lucrarea Lui Dumnezeu și prin modul acesta măreț, pe care îl avem la dispoziție doar o dată pe an, de sărbătorile nașterii Domnului. Vă încredințez în mâna Domnului, vă doresc și eu, din partea mea, familiei mele, sărbători binecuvântate. Am adus și salutări de la Baia Mare, vi le las acum la final și mă bucur încă o dată să vă văd pe toți. Am urmărit programele, de aceea știu ce s-a predicat, m-am uitat la texte, M-am bucurat să te văd, frate Grigore, Creța din Paris, frate Grigore din Austria, pe toți cei din Spania, din Europa, din diaspora, de unde sunteți, și pe toți cei din Dobric, pe toți cei ce suntem din Dobric, aici, acasă. Fiți binecuvântați de Domnul! Amin!